0: Las palabras están para que las usemos a nuestro gusto, pero no pretendas llamar su atención ni hacerte su amigo. Las palabras no sienten, nosotros sentimos. Las palabras designan, nombran, indican, apuntan, pero ni te esperan ni te necesitan para ser felices. Bienvenidos al mes de agosto. Y a una nueva edición de Déjame que te cuente. Buenas noches.
1: Toda mi vida ha cambiado desde
2: que te conocí.
0: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias, nos dejaremos llevar por algo que nos gusta especialmente:
3: Atrás se queda el invierno.
0: Jugar con las palabras.
1: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
4: Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles Igual que la pena en un bar
0: Un día de estos tendrás que acercarte a una librería Y hacerte con el último trabajo de Marwan Porque un libro de poemas no debe ser otra cosa que dos personas mirándose a los ojos Tratando de entender aquello que se les escapa ¿Cómo se logra? Pues a través de la belleza. Y a veces la belleza se concentra en las páginas de un libro como este que tenemos en nuestras manos. Marwan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de hablar contigo. Lo mismo digo, lo mismo digo. Las estrellas bajan un poquito a nuestras manos. No, hombre, no. Bueno, escribes que es como los ángeles.
4: Bueno, ya me gustaría, ¿eh? Yo, yo hago lo que puedo, creo que, creo que hago algo más o menos decente, pero ya me gustaría escribir hombre, mejor todavía. Hombre. Y diría más, has
0: dado un paso más hacia adelante. Sí. ¿Lo sí. lees? Bueno, ¿quién lo puede leer mejor que quien lo escribe?
4: Pues, pues bueno, yo la verdad que el tema de, de recitar es algo que me, que me emociona mucho, o sea que sí, que también... Se nota. También se nota. Trato, trato de transmitir con eso, que es otra manera, ¿no? Porque se siente el, se siente el poema de otra forma, o sea que sí, sí. me gusta mucho tanto escribir como, como recitarlo.
0: Esto es imparable ya, ¿eh? Como los amores, que son imparables.
4: Pues sí, la verdad que está yendo realmente bien. Eh, o sea, yo he tenido una carrera como, como músico, ¿no? Esta canción que acabas de poner que es mía, y... Y me iba bien, pero no, 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 no esperaba que, que, que mi carrera como poeta, que de hecho no, no pensaba ni siquiera tener una carrera como poeta, sino publicar mi primer libro y, y a ver si a la gente le gustaba, pues no esperaba que tuviese, que tuviese esa repercusión y que, y que vendiera tantos libros, claro. la verdad que estoy alucinado.
0: Hombre, en cuatro minutos se puede, fija, y además arrancas con esa historia de tu padre y tu madre, qué bonito, mm-hmm. la más bella historia. Sí, esa, sí esas historias que te pueden
4: cambiar la vida y que bueno, le dan sentido precisamente a tu propia vida. Sí, totalmente. La verdad que la historia de amor de mis padres, de cómo se conocieron, es, es, es increíble, es muy, es muy mágica y, y me pareció muy bonito abrir el libro con, con esa historia, sobre todo porque es muy extraordinaria ¿no? y, y, y es muy emotiva. Además llegar a un país como España, de
0: otro país diferente, hablando, uh-huh. bueno, en este caso inglés. Sí, sí, chapurreando ahí un poquito. Sí, y, <risa> y coincidiendo además en ese momento con una persona que es capaz de hablar contigo, porque uh-huh. lo, lo, igual lo lógico hubiese sido encontrarse con una persona con la que no pudiera comunicar. De la misma manera, ¿no?
4: Eso es, claro, en el año Bendita 60 y, coincidencia. Sí, sí, en el año 60 y tantos en, en España nadie sabía inglés y mi madre resulta que sí porque había vivido en Londres. Entonces tuvo la suerte mi padre palestino de, de acercarse a ella y, y, y que y pudieran entablar conversación. La verdad que si mi madre no llega a saber inglés, no, no tenemos poeta ni libro de poemas. ¿eh? Pues afortunada, afortunado tu padre, afortunada tu madre afortunados sí, sí. nosotros. La yo,
0: verdad. Y Yo también, ¿eh? Sí, sí, sí. El amor y lo que no lo es. Fíjate, dices, arrancas con la primera poesía diciendo «Estoy atrapado en tu cuerpo, en la eterna ansia que provocas, en los ruidos de ese objeto que se llama cama y se apellida contigo, porque pienso en nosotros derribando a la tristeza en un colchón y comprendo entonces que cada movimiento de una pareja haciendo el amor es un movimiento de la soledad hacia su casa, un pequeño milagro que nos aleja del tú y del yo» esas palabras que caminan separadas, te vas desnudando poquito a poco y tus sentimientos están muy presentes desde el principio.
4: Sí, sí, sí. Hombre. ¿No te da pudor? No, al revés, al revés. Eh, bueno, siempre he sido un poco exhibicionista. Yo creo que para ser artista hay que, hay que serlo, ¿no? Porque hay, hay, hay que exhibir cosas y hay que sacar cosas de, de la vida de uno, pero que en el fondo te das cuenta de que la vida de uno es la vida de todos. Y, y bueno, son son, son sentimientos que, que, que aunque sean personales yo creo que son universales. Entonces no, no siento ninguna vergüenza al revés. Creo que creo que, que en primer lugar me alivia y, y siento con el tiempo voy sintiendo y voy comprendiendo que también alivia eh, que yo escriba estas cosas a otras personas. Entonces, al revés, me da, me da mucho gusto poder, poder hablar o poder razonar o reflexionar sobre, sobre emociones que sentimos todos en definitiva Además uno
0: se da cuenta de que estos sentimientos son universales, ¿no? Totalmente,
4: totalmente, de hecho últimamente después de una charla que tuve con, con Luis García Montero, él, él me decía que, que, tendría, que, ten, que, hay, que hay que intentar tender hacia la objetividad es decir, si yo hablo de mi pareja eh, quien lo lea eh, debe estar sintiendo que estoy hablando de la suya, ¿no? Claro. Entonces, pues últimamente sí busco esos lugares comunes, ¿no? Esas cosas que, que no pivotan solo alrededor de mi vida, sino que pivotan alrededor de la vida de cualquier persona y que, y que, y que pueden servir de espejo a, que, a cualquier persona que, que lo lea y se pueda sentir reflejado.
0: Es que primeras veces hemos tenido todos. Hombre, que quedamos tengo. en una sí, esquina sí. de una plaza.
4: Sí, sí, primeras y, y bueno, y, y, no, y no solo eso, o sea, cualquier cualquier emoción a lo largo de la vida todo el mundo pasa por todas. ¿sí? Claro, que, claro, 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 Y al final ¿no? coincidimos, coincidimos en, en todos los sentimientos, sí, sí. Eh,
0: eh, y hemos tenido nuestra primera vez acercándonos a otra boca, ¿no? Uh-huh. Sintiendo eso de dos sí, bocas sí. que
4: se besan, son dos heridas que se cierran al instante. Eso es, eso es, es esa sensación, ¿no? De, de que de repente... Algo que estaba estaba a medias o que estaba un poco herido, pues de repente se sana, ¿no? Y yo creo que eso lo ha sentido cualquier persona al al conocer a alguien que...
0: Lo que pasa es que sí que es verdad que tu forma de apagar las luces es diferente,
4: bueno, yo lo hago así... Con, o de encenderlas. Sí, lo hago así con, con, con delicadeza, ¿no? Y tratando de, de arrojar un poquito de luz cuando es necesario y de, o, de, o de atenuarla cuando cuando no se necesita.
0: Quemarse es otra cosa si se trata de, de su fuego. Y la verdad sí. es que el fuego del amor o, o de los sentimientos arrasa con todo. Eh, hombre, a veces nos da miedo dejarnos llevar, ¿no? Pero es una pena que tengamos la sensación... Más en estos momentos, ¿no? Que nos dejamos llevar menos de lo que deberíamos. Nos acariciamos poco, nos tocamos poco, nos arriesgamos poco, ¿no, Marwan?
4: Eh, pues sí, fíjate que, que el libro habla mucho de eso. Eh, el libro se llama Los amores imparables porque hablo un poco de, en una, en una de las siete secciones del libro, se llama precisamente así Los amores imparables, pues hablo de esos amores tormentosos donde donde uno se está volcando el dar todo y el otro está frenando, ¿no? Y... Y, y con mucho miedo a abrir su corazón por por, por miedos del pasado por, por parejas anteriores, etcétera, etcétera y reflexionó mucho sobre sobre esos miedos y, y el tipo de relación que acaban que acaban provocando entonces yo creo que todos hemos pasado por ahí pero sí. pero, pero al final te das cuenta de que, de que las emociones son para vivirlas y no, y no para huir de ellas porque al final es que y, eh, o sea, tratar de huir de una emoción es, es, algo, es algo absurdo Es ir contra natura, ¿no? Sí, ¿no? Es ir totalmente aunque, contra natura
0: Aunque tenemos que tener en cuenta que el amor no llega cuando quieres Y menos si lo fuerzas sí, Y totalmente. no viene haciendo ruido,
4: por lo general Sí, sí, el amor el amor pone y dispone a su gusto <risa> <risa> Eso siempre es así Y por eso, precisamente por eso no se puede huir del amor Porque el amor se lleva adentro o sea, es como... ¿Cómo vas a huir de algo que, que llevas contigo? Claro.
0: Y luego, aparte de estos poemas, nos vamos encontrando quizás unos relatos... Yo te veo escribiendo un libro de... de vamos, libro, libro, dentro de... Me, 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 no me refiero a un libro de poemas, sí, sino sí, una historia entiendo. concreta. Es un libro de ficción. Eh, te, te veo, ¿eh? Está, está poco a poco creciendo ese escritor que llevas dentro. La verdad que me gustaría, ¿eh? Te, te, me no sé, te estoy intuyendo ya. Eh, <risa> te veo en una librería buscando algo interesante que leer, sobre todo para ir profundizando en ese camino que vas emprendiendo poquito a
4: poco. ¿O no? <risa> sí sí o sea, ya, ya ya empecé una novela hace tiempo pero sí. la tengo la tengo ahí a medias de momento estoy con la con los poemas también como como tú me dices pues en este libro ya hay cuatro o cinco relatos sí. que, que dejan entrever un poco una, una cierta capacidad narrativa no y pero pero es que claro una novela son palabras mayores ¿eh? ahí pero bueno poco a poco no Desde, es, de todo, darse, todo, es de todo dejarse es un, llevar y, claro y todo es un proceso de aprendizaje en claro. la vida y, y llegará llegará seguro.
0: yo aquí veo razones para quedarte ¿eh?
4: sí. en sí, el sí. mundo de la literatura quiero decir pues qué bien oye Muchas gracias <risa> Oye,
0: esto imagino que eh, lo trasladas a tus espectáculos Imagino que a medida que Vayamos viéndote sobre los escenarios Irán cayendo algunos poemas también,
4: ¿o no? Sí, mira, ahora mismo estoy de gira de conciertos Porque saqué mi disco no hace mucho en septiembre y estoy de gira de recitales. En los recitales, y evidentemente, pues es todo todo poemas y alguna cancioncilla. Pero en los conciertos, que son todo canciones, en, en tres o cuatro momentos del concierto intercalo poemas de este, de este libro. Y la verdad que, que la gente los agradece mucho. Es, a, a la gente le gusta sorprendentemente que, que le reciten poemas. Es muy bonito. Y
0: más con esa, con esa voz que tú tienes y con esa cadencia.
4: Sí, también eh, es verdad que al recitar, los locales a punto de venirse abajo. Al recitar, al recitar la pongo ahí como más... Imposto un poco la bola pongo ahí como más tremenda, ¿no?,
0: Tú, en este caso, nos hablas de perdernos. Eh, bueno, sí, de perdernos, ¿no? Eh, uh-huh. No de perdernos, pero de perdernos. Y yo creo que no hay mejor sensación que la de perderse eh, con alguien, y además de la mano de alguien. Sí, sí, y sintiendo es. que la otra persona también se pierde a eso, medida que tú eso. te vas
4: perdiendo, ¿no? Eso es. ese el momento en el que, en el que uno... Suelta las amarras, ¿no? Y se deja, y se deja me, mecer, mecer por las aguas, o por el calor, o por el amor, o por lo que quiera llamarlo. Eh, junto a otra persona es, es, es muy bonito, ¿no? Perderse el uno junto al otro sin, y no perderse el uno al otro.
0: En Editorial so, Planeta, Marwan, con los amores imparables, eh, esta musicalidad, eh, hombre, el hecho de tener eh, esa facilidad para cantarnos las cosas también te da la misma facilidad a la hora de contarlas de esta manera eh, va, eh, quizás pueda parecernos ¿no? que te puede resultar más fácil a la hora de escribir las canciones pero no tiene que serlo
4: la verdad que me, o sea, el hecho de haber escrito canciones toda, toda mi vida y tener que condensar una historia o, o, o el relato de unas emociones en, en tres minutos y pico en, en, en apenas 20 líneas yo creo que sí me facilita facilitado mucho la capacidad para, para escribir también también poemas ¿no? Que, que también es un formato corto donde a veces hay que condensar mucho. Yo creo que en ese sentido sí, sí me ha ayudado. Hay mucha arqueología aquí, más de la que parece. sí, sí, hay, hay mucho, hay mucho que ha habido que <risa> ha habido que desenterrar mucho, eh, muchas piecitas del pasado para, para, comprender qué es lo que sucedió, mucha.
0: Y luego imagino que eh, se suele decir que uno cuando más creas, cuando más sufre. El dolor de inventarse una vida sin alguien es muy difícil. ¿Te ha tocado?
4: Eh, claro, a quién no le ha tocado eh, tener que, que reinventarse sin, sin una persona, ¿no? Después de después de unos años compartidos, eh, pues y, y de haber tenido una vida compartida, de repente tener una vida eh, solitaria, eso, eso nos ha tocado a todos y nos seguirá tocando.
0: Claro, esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Sí, sí, totalmente. totalmente. <risa> pues vamos moviendo ficha y la ficha que tienen que mover nuestros oyentes es la que les acercará una librería y para preguntar además y hacerse con este libro Marwan, los amores imparables en Editorial Planeta. Marwan, un verdadero placer de verdad. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Sigue sobrevolando y aquí estaremos para cuando quieras y para contarnos lo que quieras. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta siempre. Chao.
4: Me preguntas si podré seguir mirándote a los ojos cuando el tiempo pase y haga sus destrozos cuando venga el el invierno a por nosotros
5: uh, uh, uh.
0: Mis paisajes interiores Marwan en concierto este jueves a las 8 de la tarde en el náutico de San Vicente San Vicente do Mar o Grove. seguimos dejándonos llevar por
1: las palabras Pretexto con Jorge Carrero Hemos sido muchos los que hemos seguido con verdadero interés el campeonato mundial de fútbol que hace unas semanas terminó con la victoria de Francia he dicho interés quizá me quede corto pues sin duda lo sabrá que han vivido los avatares del campeonato con auténtica pasión los que no somos aficionados al fútbol hemos visto los partidos de nuestra selección y otros como la semifinal y la final con un entusiasmo que no se corresponde con el desinterés que, por ejemplo, la Liga nos provoca. Pero es que el espectáculo era extraordinario, era grandioso, como una coreografía espontánea, la de los jugadores que nos ha mantenido en vilo. El Frofo, en cambio, es un personaje que siente una pasión desmedida por su equipo, su selección, por el fútbol en definitiva, que es como una letra mayúscula en su vida. Uno de ellos, que es un apasionado del Liverpool, reúne también la condición de catedrático de filosofía. Hablamos de Simon Christley, inglés de los años 60, y como les decía, una autoridad en el mundo académico. Simon crasley ha publicado un libro titulado ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Lo he leído y les aseguro que el bisturí de la inteligencia que utiliza Christley hace de la lectura del libro un auténtico festín. Son muchos los párrafos que nos llevan a la reflexión en el trabajo del filósofo. He elegido uno que por su profunda sencillez y su sentido práctico para la vida cotidiana pasó a leérselo. Lo más normal en la vida y en el fútbol es que seas un perdedor, lo cual es moralmente interesante. Debemos aprender a vivir con el fracaso. Hay que olvidarse de esa tontería de que tienes que luchar por los sueños y los consigues. En el fútbol no pasa y hay que saber vivir con ello. Creo que la vida humana también tiene como base la aceptación de la derrota. Bueno, bien, de acuerdo, pero dentro de nada sale el sol y seguro que hay algo nuevo bajo él. Nuevo y bueno.
0: Bajo el sol de agosto hay muchas alternativas, buenas y nuevas.
6: Déjame que te cuente, en Onda Cero. Dani...
0: Las alternativas durante este mes de agosto que comenzamos se multiplican y nos vamos a acercar a una de las que tenemos que tener muy presentes estos próximos días porque arranca el Festival Internacional del Cante de las Minas y tenemos precisamente al alcalde de la localidad, Pedro López Milán, con nosotros al otro lado del teléfono. Don Pedro, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, muy bien. Estamos ya... Eh, los min- eh, por así decirlo, en la hora previa la, al inicio del Festival Internacional del Canto de las Minas y con esa ilusión que todos los años, en el mes de agosto, pues despierta en este municipio la realización de este evento cultural tan importante.
0: Además, mejorando año tras año, cautivando año tras año, eh, bueno, yo, yo creo que incluso creciendo también año tras año.
2: Bueno, en eso es, lo que, eso es lo que procuramos que el festival siga siendo atractivo. Son 58 ediciones, 58ª edición de manera ininterrumpida, y eso hace que año tras año nos tengamos que reinventar, que ser innovadores, eh, porque no podemos caer en la autocomplacencia. Un festival de este calibre eh, requiere de, de, también de imaginación, de mantener lo que ha hecho posible este festival, pero también a la misma vez darle un toque de aire fresco para que siga estando en lo más alto.
0: ¿Qué sería lo más destacable de la edición de este año para para usted, Pedro?
2: Bueno, este año hay varias novedades, eh, sobre todo el desdoble en el el premio al baile, el desplante. Este año habrá un desplante masculino y un desplante femenino. Algo innovador, algo que se venía pidiendo por parte... ...de los entendidos en el baile... ...a la hora de que decían que era muy difícil juzgar... Eh, ...la sobriedad del baile masculino... ...con la plasticidad del baile femenino... ...y sobre todo un nuevo concurso... ...el concurso de, de trobo... ...volvemos a tener concurso de trobo... ...en el Festival Internacional del Cancelamina... De ...en la Sierra Minera, en la Sierra de la Unión... ...el, el arte de la arrepentización ...siempre ha estado muy presente en las eh, primeras ediciones... Y del festival tenía un nombre propio dentro del festival, que con el paso del tiempo se fue perdiendo. Y nosotros, con esta reactivación, lo que queremos es que el trobo vuelva a estar en lo más alto, porque forma parte de esa idiosincrasia de, de nuestra gente. Este arte tan bonito como es el beso repentizado. Claro.
0: Bueno, no hay más que acercarse al programa de este año para darse cuenta de que no nos va a dar tiempo a llegar a todo, porque hay tanto, hay tan grandes nombres, hay una agenda tan, tan rica que eh, difícilmente uno no puede, vamos, perderse algo, eh.
2: Sí, el festival es muy amplio. Son, yo siempre digo que quedan cinco o seis horas libres. ...puesto que por la mañana tenemos los cursos de formación... ...el festival ha avanzado hacia hacia la formación... ...a que todo el mundo conozca este arte... ...sobre todo incidimos en los cantes de Levante... ...los cantes que que dan origen a a nuestro festival... ...la murciana, la taranza, la levantica... ...sobre todo la minera, la cartagenera... ...también eh, con la percusión tenemos cursos para... Para cajón tenemos también eh, cursos de baile, tenemos cursos de guitarra, tenemos, en fin, una formación de la cual nosotros pretendemos que nuestro festival y, nuestro, y este arte tan bonito como es el flamenco, pues pueda estar al alcance de todo el mundo. El año pasado tuvimos alumnos que vinieron a estas masterclass porque también hay máster y hay otras eh, clases que son de iniciación de Japón, Bélgica y este año tenemos también matriculados de fuera de nuestro, fuera de nuestro país. Eh, eso es importantísimo. A la vez tenemos una agenda cultural paralela que a, que se hace por se realiza por las tardes, donde, desde ediciones de libros, proyecciones de películas, documentales, conferencias, donde se entregan los premios institucionales que el Festival Internacional del Cáncer de las Minas otorga. ...también tenemos algo que para nosotros es importantísimo, el cante en la calle. Nosotros todas las tardes en la Plaza Joaquín Costa, frente a nuestro mercado público, en esa catedral del cante... Eh, ...realizamos actividades, realizamos eh, de, de actuaciones de cante, de baile, guitarra, trobo, percusión... ...y también eh, este año actuará la, una coral que viene del Bierzo... ...este año el Festival Internacional del Cante de las Minas... ...buscando hermanamiento entre las cuencas mineras... ...hay un hermanamiento entre el Bierzo y esta sierra minera... ...la sierra de minera de Cartagena y el Unión... ...y donde van a actuar con una coral... ...donde vamos a poder disfrutar del folclore... ...y esa fusión del folclore de la zona de Castilla y León... ...con, con la nuestra, para nosotros... ...importantísimo todo... ...como ves eh, ...no queda... ...no queda... ...no queda espacio... ...porque... ...enseguida... ...comienzan las galas... ...y comienzan los concursos... ...la verdad que... ...es vivir el flamenco... ...es vivir la cultura... ...casi 24 horas
0: al día... ...declarado de interés turístico internacional... ...con grandes nombres este año... ...Miguel Ortega, Diana Navarro... ...tenemos a Pitingo también... ...bueno, hay tantos nombres... ...bueno, nos gustaría... eh, ...Pedro, lanzar una invitación a los oyentes... ...para que cualquiera de estos días... ...se pasen por la unión... ...disfruten de esa maravillosa tierra... ...y de estos sonidos que surgen... ...desde donde uno menos se lo espera...
2: ...bueno, yo... ¿Qué puedo decir? Como alcalde y presidente ejecutivo de la Fundación del Cáncer de las Minas, para nosotros, para todos los unionenses, sería un honor que nos visitaran, que conocieran nuestra tierra, que conocieran nuestra cultura. En este mes de agosto tenemos esta, como siempre digo, la única mina abierta que nos queda en producción, que abre todos los meses de agosto, y saca de las entrañas de la tierra ese filón, ese filón tan nuestro como es nuestro festival, ese cante que vino del sur, ese flamenco que vino del sur y que aquí se transformó en dolor, en sufrimiento, en quejío. Hoy es un canto de libertad, hoy es lo que hace y que rememora la actividad de aquellos hombres que sufrieron, que padecieron en las entrañas de la tierra, pero que fueron los artífices de crear un gran municipio, La Unión.
0: Don Pedro López Milán, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos de radio y feliz festival, de verdad, que vaya todo, todo muy, muy, muy bien y que disfruten de estos próximos días hasta el 11 de agosto, ¿de acuerdo?
2: Muchas gracias y lo dicho, estáis en vuestra casa. Buenas noches y buen
0: cante, hasta pronto, adiós. Hasta
2: pronto. Déjame que te cuente, <risa> y quédate en Onda Cero.
0: Conduciendo a estas horas, mucho cuidado en la carretera.
6: Voy a salir, no más fingir, no más servir la noche. Pa' mí no es de otro. Te voy a colar, ya no hay vuelta atrás. y me llaman, no respondo. Tira... Pues
0: uno de los temas probablemente de estos últimos días. Y para Leticia, un tema muy especial. Leticia Dolera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy
7: bien.
0: Porque tú ya al ritmo de esta música te mueves y cómo te mueves.
7: <risa>
0: sí, sí. <risa> te la sabes de memoria.
7: <risa> sí, sí. Bueno, grabé un vídeo con mis amigas que se hizo viral. Eh, desde aquí que, quiero decir. Y que tuvisteis
0: que explicar. Que... Además. Claro, quiero decir que,
7: que, que no somos un ejemplo de seguridad vial. Y... Bueno, estas
0: cosas hechas con cuidado. Sí, sí, gracia, estaba ¿no? hecho
7: con mucho cuidado. Por y vamos por una carretera donde ¿no? no había coches prácticamente.
0: Sí, sí, sí. Y está y, muy simpático.
7: Y sí, sí. Además es una canción que de repente, pues bueno, tiene un punto empoderador para nosotras y cierta lectura feminista que yo creo que es bueno que entre también en el mainstream y que las adolescentes... y y no tan adolescentes, ¿no?, (ríe) como yo, también cantemos y bailemos letras que que no nos denigren y que no nos objetualicen. Claro,
0: porque lo malo no fue morder la manzana.
7: No, eso fue muy bueno.
0: Por eso, lo malo (ríe) es pensar que morder la manzana fue una equivocación.
7: Exacto, y que debemos arrastrar una culpa que no nos pertenece a las mujeres.
0: Además, tú abogas, porque todas, todos mordamos la manzana, porque en este caso de lo que se trata es de morder el conocimiento, eh, satisfacer la curiosidad, no dejarse vencer pues por ese tipo de normas o directrices que a veces nos marcan en el día a día y nos limitan, además, Leticia.
7: Y además nos limitan sin que seamos conscientes, ¿no? O sea, nos educan en estereotipos sexistas de los que no somos conscientes.
0: Claro. ¿Y cómo acabamos con la cultura del silencio? No es fácil,
7: ¿eh? No, no es fácil porque precisamente eh, entiendo que por cultura del silencio te refieres a todo lo que rodea el acoso sexual y las agresiones sexuales.
8: Sí, y
0: a veces al hecho de callar cuando se debe de gritar y de contar cuando se debe de contar porque también es verdad que hay mucho silencio alrededor de de esas situaciones que viven muchas mujeres.
7: Sí, digamos que históricamente eh, la voz del relato a las mujeres se nos ha negado y se nos ha negado tanto que hemos creído que que no nos pertenecía claro. realmente y, y se nos ha educado en ser en comportarnos como señoritas en ser delicadas sensibles frágiles un poco en ser la princesa del cuento no y a vosotros se os ha educado en ser el héroe el que lleva la acción el que alza la voz el que lucha en ser pues eso el príncipe y el guerrero y, y aquí no tiene que haber ni princesas ni príncipes tiene que haber personas personas libres de estereotipos
0: Y y a veces el hecho de... Tú además lo cuentas, el hecho de que una niña en un momento determinado se quiera poner, por ejemplo, el disfraz de Peter Pan, o un niño se pueda querer poner el el disfraz de princesa, se ve de, de manera muy diferente. No debiera de verse, pero se ve de manera muy diferente.
7: Claro, exacto. O sea, nos parece natural que que un niño, o sea, que una niña o o que un espectador de cine, una espectadora, se identifique con un personaje masculino, porque entendemos que lo masculino es la representación de lo humano, pero en cambio que un niño se quiera disfrazar de de Princesa Frozen o que un hombre vea películas protagonizadas por mujeres nos parece raro porque entendemos que lo femenino es lo otro lo secundario, Y, y ahí está una de las raíces del machismo, entender que 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 somos iguales que que las mujeres somos personas
0: Habría que empezar por el principio y quizás el principio de todo esto sea la educación
7: Totalmente, yo creo que que por eso hay que ser feminista radical, que es una palabra que, que se ha demonizado mucho y en realidad radical viene de raíz Y la raíz de nuestro pensamiento, de nuestra subjetividad, de nuestra forma de ver el mundo está en la educación. Y la educación no solo la recibimos en casa, porque hay mucha gente que me dice yo es que educo en casa a mis hijos en igualdad. Bueno, pero es que la sociedad también educa, los contenidos que se nos dan en las escuelas también educan y el hecho de que las mujeres estemos invisibilizadas en los libros de texto es muy preocupante. Que solo el 7,5 de los personajes que se estudian en el ámbito de la historia, de la filosofía, de la literatura, de la pintura sean mujeres lo que les está contando a las niñas, por un lado, es que ellas no cuentan y que nunca han hecho nada relevante, y a los niños que las mujeres no cuentan y que ellos son los que hacen las cosas relevantes.
0: Vivimos todavía en una sociedad muy androcentrista. Es una palabra que que utilizas mucho en este trabajo,
7: Sí, sí. que Es es poner al hombre en el centro y claro, a la mujer como claro. lo secundario. Sí, sí, sí.
0: Nos descubres a esas mujeres... Eh, bueno, vivimos en la sociedad que vivimos y esto ha cambiado lo que ha cambiado. Tiene mucho que cambiar todavía, pero ha cambiado lo que ha cambiado gracias a las pioneras. Y nos recuerdas, además, en este trabajo a alguna de ellas, porque claro, había que ser la primera en aquel momento. ¿eh?
8: Había
7: que ser la primera y había que ser la valiente y, y, las, y las consecuencias eran luego la guillotina o el exilio, claro. como les pasaron, como les pasó a, a Olimpia de Gush, mm-hmm. no sé cómo pronunciarlo, sí, o sí, a Mary sí. Wollstonecraft. ¿no? Y, y bueno, yo creo que estamos rompiendo techos de cristal, pero a mí lo que me gustaría es que no hubiera techo de cristal, claro. que no tuviéramos que, que pelear cuatro veces más, que demostrar cuatro veces más, porque está demostrado que, que a las mujeres se nos juzga más.
0: Hombre, tú también haces una reflexión muy interesante, sobre todo porque siempre se dice que la peor enemiga de la mujer a veces es la mujer, ¿no? Cuidado con este tipo de comentarios también.
7: Sí, porque es un comentario una vez más machista, ¿no? Claro. Eh, Nuestro enemigo es el machismo, no son las personas, eso está claro. Luego está claro que un hombre machista es más peligroso que una mujer machista, porque un hombre machista...
0: Pero una, una mujer machista a una mujer le duele más que un hombre machista.
7: ¿no? Exacto, te duele más porque es tu compañera, pero un hombre machista te viola, te asesina, te despide por quedarte embarazada. Pero repito, no es no hay que acusar a los hombres, hay que acusar al machismo.
0: Claro. Tú recuerdas, lo digo sobre todo por una situación que vemos habitualmente y que nos nos inquieta. En tu libro recuerdas que cuando eras más joven y trabajabas en una serie, tus compañeras y tú estabais convencidas de que posar con esa actitud sexy en la portada de una revista masculina, pues era casi una condición para consideraros actrices profesionales. ¿no? Hoy esto no sé si es el pan nuestro de cada día, sobre todo lo digo por esas adolescentes insinuándose en las redes sociales. Es que el mito de la belleza pesa mucho. Yo no sé si esto lo ves bien. ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Cómo lo ves? Eh,
7: lo que está claro es que tenemos que ser libres de digamos de mostrar nuestra sexualidad uh-huh. Sin que se nos tache eh, de putas o de zorras eh, Porque eso pasa Cuando sí, una sí, mujer claro. se libera sexualmente para Sea para, para gozar de su sexualidad eh, Se la llama puta Y cuando es para decir que no Que también es apoderarte de su, tu sexualidad Se nos llama puritanas o mojigatas eso eh, tenemos que romper con eso. Eh, pero lo que está claro es que crecemos con un imaginario que nos muestra que las mujeres que merecen espacio en las portadas, en los medios de comunicación, eh, que son relevantes, que tienen poder, eh, no solo cumplen con el talento, evidentemente, porque sin talento pues no se nos da ningún espacio, claro. sino que además tenemos que cumplir con ese mito de la belleza y con esa sexualización Eh, por lo menos cuando yo cuando yo empezaba a actuar y todavía pasa pues si coges las portadas de las las revistas de cine las actrices siempre mm, la mayor parte de las veces aparecemos aparecemos más sexualizadas que nuestros compañeros hombres Y, y eso pues es no me parece mal, evidentemente. Eh, yo creo que hay que liberar los cuerpos, pero lo, está, lo que está claro es que lo que tiene que ser es, t- tenemos que mostrar diversidad. No puede ser que siempre los referentes femeninos de éxito tengan que pasar por ese patrón.
0: Además tú, Leticia, dices que es necesario avanzar en los próximos años. Ya, ya digo que hay muchas cosas que corregir, ¿eh? pero que es necesario avanzar en los próximos años en muchos temas para las nuevas generaciones y en especial en el tema de la sexualidad además hay algún diálogo en el libro que me parece fantástico y que define perfectamente la diferencia eh, que que se establece a veces en una relación entre el hombre y la mujer Eh, ¿tenemos mucho que aprender en este sentido?
7: Sí, sí, yo creo que la sexualidad es un debate que hay que poner sobre la mesa, que debería haber educación sexual en los colegios con perspectiva de género, porque está claro que ahí se están estableciendo y se están dando relaciones de dominación y relaciones de violencia, muchas veces sin ser conscientes, ni los propios hombres ni las propias mujeres de que eso está pasando
0: por cierto, en el mundo del cine, fíjate tú lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, aquí ni comparación, pero tú además reconoces que evidentemente, salvando las distancias, pero ese tipo de cuestiones no solo se dan en el mundo del cine, se han dado en el mundo del cine, sino en otros aspectos de la vida también.
7: Está claro, el acoso sexual lo sufrimos todas las mujeres en todos los, en todas las profesiones, en todas las industrias porque el machismo está en todas partes. Claro. Y la cultura de la violación, ¿no? Cuando hablamos de cultura de la violación, lo que estamos contando es que muchas veces crecemos en una cultura que naturaliza el acoso, que naturaliza la agresión y que naturaliza que el hombre tenga relaciones de dominación con la mujer en general y sobre todo en torno a la sexualidad.
0: Pues vamos a cargarnos lo malo y vamos a empezar a sacarle partido a lo bueno, ¿no? Porque tenemos Exacto. tanto bueno... Todos nosotros, tanto eh, vosotras como nosotros, es decir, tanto la mujer como el hombre, que yo creo que si le sabemos sacar punta a lo bueno, esto puede ir muchísimo mejor. Eh, No hay fórmulas, pero queda mucho trabajo por hacer, Leticia.
7: Queda trabajo, pero está claro que estamos en el camino.
0: Pues Editorial Planeta. En este planeta quedan muchas cosas por hacer y muchas manzanas que morder, pero nosotros vamos a seguir el camino de Leticia. Vamos a morderlas todas, si es posible. Y no nos hartaremos de hacerlo. Leticia, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Y enhorabuena por este abanderamiento y por esta decisión y fuerza que llevas contigo a todas partes. Que vaya bien y a ver si dentro de poco hablamos de cine, ¿de acuerdo?
7: Eso, me encantará. Muchas gracias. <risa> Eso,
0: Adiós. Chao.
9: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo
1: Yáñez. Entrevistas.
6: Hoy llueve con frecuencia y a ratito sale el sol. Antes era así, como estaba mi corazón. Ahora desayuno con tostada y tu amor.
1: Y con sus piececitos bailando por el salón
0: nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la madrugada 4 en Canarias Nos metemos entre las páginas de esos libros que nos hacen trasladarnos con mucha facilidad a veces a otros cuerpos, a otras mentes a otras sensaciones, eso es lo que consigue precisamente la escritora Nayat El-Atsmi, que con su su El último trabajo nos mete en la piel de Fátima, una mujer nacida en la región marroquí de Rif y que forma parte de esa generación, primera generación de migrantes, que llegó hace 30 años a España porque algunos fueron los pioneros. Nayat, ¿qué tal, cómo estás?
5: Muy bien, ¿qué tal?
0: Gracias por acercarte a los micrófonos de Andacero. Bien, encogido, después de leerte. ¿Ah, sí? sí, sí, porque uno se pone en la piel precisamente de mujeres como Fátima y, hombre, hay momentos en los que siente frustración, pena, rabia, mm. bueno, se, se acumulan los sentimientos. Fue una generación que no lo tuvo fácil. Y que, bueno, eh, tuvo que amoldarse a diferentes circunstancias y sensaciones y tuvo que hacer suyo lo que no lo era. No no, no ha sido fácil para ellas, ¿eh?
5: No, 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 para nada. Y para mí la, la verdad es que el, el proceso de escritura de la novela me ha permitido precisamente mirar muy de cerca a esta generación, a la generación de nuestras madres, porque nosotras vinimos de pequeñitas o muchas ya nacimos aquí, pero la generación de estas pioneras que... que sin sin los instrumentos eh, que podríamos tener nosotras, eh, pues emprendieron un viaje y emprendieron un cambio importantísimo que para muchas fue, para la mayoría fue ya definitivo, pero además eh, viniendo de una región como es la región del RIF, donde ellas como mujeres, eh, pues vivían toda una serie de, de situaciones que que las condicionaba muchísimo, ¿no? Para mí ha sido un trabajo de, de memoria de alguna forma muy muy importante y, y como decías tú, ¿no? El, el ponerte en la piel, no solo observar desde fuera y ver lo que eh, bueno lo, lo que ya conocíamos y lo que sabíamos de lo que les pasa, sino ponerte en, en la piel misma, ¿no? En el cuerpo y sentir y, y observar y, y ver que, es, bueno, que son unas mujeres que, que muchos casos eh, les ha tocado eh, a lo largo de, de todos sus años y, y, en, y en diferentes eh, sitios tener que, que enfrentarse a situaciones muy duras. ¿no? Claro.
9: Y además
0: el que sea extranjero, yo no sé si de alguna manera eso es lo que transmites tú con tu trabajo, ¿no? Es extranjero siempre
5: la mujer es extranjera siempre. Eh, yo me di cuenta, escribiendo esta novela, realmente, de que eso era así, porque en el en el sitio de donde venimos, que es esta zona rural del RIF, todavía las estructuras familiares son las tradicionales, entonces ahí eh, la mujer con solo nacer, al poco de, de, a la que tiene un poco de uso de razón, ya se le cuenta, se le explica que la casa donde ha nacido no va a ser su casa, sino que va a ser la del marido. ¿no? Claro. Además, usando esa expresión que a mí me vino muy bien por el referente literario de la eh, de la habitación propia ¿no? en, en, en Rifeño, se, se nos decía eso, tu, tu habitación propia no es no es la no, no estará en la casa de tu padre, sino que estará en otra casa, entonces todo eso eh, lo, lo condiciona todo, porque claro. tú tienes la sensación de ser extranjera en, tu, en el lugar donde has nacido, o sea, no, la condición de extranjera ya es de, de, sí. de base, ¿no? Con y luego
0: un... ser arrastrada siempre, ¿no?
5: sí luego tener que adaptarte a, a bueno a lo que a lo que te encuentras a, a, lo, que ahí, te encuentras, claro, a lo que deciden claro, claro. otros por ti eh, porque aunque las algunas, digamos, eh, normas eh, se han flexibilizado un poco, pero de todas maneras, como en Marruecos sigue existiendo la prohibición de mantener relaciones prematrimoniales, aunque haya noviazgo, el noviazgo es como muy controlado y muy um, restringido. Entonces ese conocimiento que puedes hacer de una persona con la que te vas a casar es bastante superficial, ¿no?
0: Además tú recuperas esos relatos orales que se pasaban unas mujeres a otras, esas poesías, esos momentos en los que, bueno, no había televisión y se hablaba no. de determinadas cosas, pero por ejemplo, el hecho de hablar de amor y sexo.
5: Sí, eso era es. Algo
0: que los niños, vamos, no. difícilmente podían llegar a entender.
5: Mira, eso es un tema uh, como muy tabú, pero en cambio, algunas mujeres cuando se reunían sí que daban rienda suelta a sus. <risa> Bueno, a, estos, a estas cuestiones que entonces, sí, eh. Eh, pero bueno, intentaban que los niños no estuvieran presentes, pero luego había otra forma de expresión muy interesante que es la poesía, esta poesía tradicional que sí. además componen las mujeres, o sea, no, ha, no es tarea de hombres componer eh, versos, entonces... Muchos de estos versos yo he ido como intentando en, entender ahora ya de adulta qué, qué es lo que significaban, porque además no te lo van a contar. Yeah, o sea, yo claro. le pregunto a mi madre y se pone roja y no me, no me dice nada, ¿no? Eh, pero es curioso que es una forma de expresión de del bueno, de los sentimientos eh, pues de amor, de, sobre la sexualidad. yo Había unas imágenes absolutamente, eh, bueno, no es o sea, que, que remetían a todo esto. Y, pero de una forma velada, ¿no? Entonces, eh, es, es interesante, yo creo que ahí hay un, un corpus que es interesante recoger, sí, sí, pero sí. va a ser difícil porque ya te digo, eh, le cuesta cuesta mucho sacarles el...
0: <risa> Lo que sí que noto es mucha añoranza en este trabajo, ¿no?
5: Bueno, más, más que nada es, eh, yo creo que es una añoranza de, de, de un mundo perdido, ¿no? Porque claro, yo no, 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 no claro, voy a, a vivir nunca más. Sí. Pero, no sé, en esta... yo He escrito otras cosas como mucho más, eh, bueno, no, críticas lo son todas, no todos los... Sí, he escrito, sí, hombre, que evidentemente
0: aquí hay un factor crítico importante, ¿no? Pero, Pero añoranza, sobre todo pensando en esas mujeres porque uno desearía que hubieran vivido otras vidas o sí, que hubiera, claro. les hubiera resultado más fácil vivir su vida, ¿no?
5: Claro, para mí ha resultado siempre muy frustrante y, y bueno, y me siento como muy impotente de claro, haber observado tantas claro. historias porque además... Y tanta es,
0: injusticia. Y tanta
5: injusticia y no poder hacer nada. Nada. Eh, en ese sentido, yo al final estoy haciendo lo mismo que hacían esas mujeres, eh, eh, que es la herramienta que, que para ellas sirve de alguna forma para eh, resistir todas esas, esas situaciones, es la propia capacidad de relatar, no la propia claro. capacidad de darle una forma
0: Contarlo. de
5: contar. no uh-huh. con eso se resiste no se cambia porque para cambiar todo el sistema se necesita mucho más
0: pero compartir ne- ayuda mucho
5: pero ¿eh? compartir pero <risa> sí sí además eh, bueno en, no sé pero todas esas historias a mí me, me han ido como se me han ido como, como clavando en el cuerpo incluso no como ten, claro. tenía la sensación de que estaban ahí y con la con la escritura eh, de alguna forma bueno palía un poco esa esa sensación de impotencia, aunque hay que luchar contra sí, contra sí, una sí. cosa que también impera, que es una que es la ley del silencio, no, uh-huh. no es todo esto todo lo que yo cuento en la novela es todo lo que a mí me dijeron de pequeña que no se podía contar fuera de yeah. <risa> fuera de casa, del <risa> ámbito del espacio restringido de las mujeres, porque precisamente de ello dependía su, su pura supervivencia, claro, ¿no? Claro. No, no, era es que, cualquier cosa.
0: Es que estamos hablando de un entorno rural, el de Rif, con unas condiciones de vida muy duras. ¿eh? con mujeres que trabajaban dentro y fuera de casa, en un lugar deliberadamente maltratado, además, por el rey Hassan. Bueno, claro, es que hablamos de una época muy, muy, muy complicada y de mujeres que siguieron a sus maridos hasta pueblos nuevos, ciudades nuevas, donde no conocían sí. a nadie, no hablaban esa lengua, se encontraban aisladas. ¡Uf, qué, qué, qué difícil! Bueno, pues todo esto tú lo transmites, es una instantánea, la verdad es que lo transmites muy bien, y fíjate que es difícil hablar de sentimientos, pero es que aquí hay mucho sentimiento.
5: Sí, eso Nayat, es
0: la verdad, mu- mucha, mucha leche y mucha miel.
5: Mucha leche y mucha miel. Fíjate que una de las cosas que a mí me ha costado... Eh, más tiempo poder reescribir es, es precisamente esos sentimientos de las madres porque hemos estado tan tan expuestos a esos relatos de las madres contando cómo se sienten que al final eh, llega un momento en que se convierte en una especie de carga y dices bueno yo ya no no, no puedo más con, con este bueno con todo esto no sé qué hacer, ¿no? Entonces ha sido un poco mm, permitirme hablar de esos sentimientos porque Mm, el, el, el hecho de darle voz a, a Fatima, no darle voz, porque la voz, yo creo que estas mujeres la tienen y, y pueden contar muchas cosas, y tienen en muchos, en muchos casos tienen muchas ganas de contar, eh, sino de darle más bien un altavoz, en el sentido de recoger esos, esa. Eh, cómo, cómo se sienten en cada momento, ¿no? Yo claro. n- nunca me ha, yo como hija de inmigrantes, mi, mi relación tanto con el origen como con el, la sociedad de acogida es mucho, es muy distinta a la de la primera generación. Además, unas mujeres que, ya digo, no, no tienen las herramientas, los instrumentos que podrían hacer que su aterrizaje en el nuevo lugar pueda ser un poco más, eh, no sé, plácido, ¿no? Un poco más, porque en el caso, por ejemplo, de Fátima, eh, viaja sola sin saber nada, o sea es claro. con un trocito de papel donde hay una escrita una dirección uh-huh. y, y ahí esperando que bueno que eso la lleve al, al lugar al que al que tiene que llegar pero es, es un poco como ir por el mundo a oscuras no sin y cuántas
0: mujeres en estos momentos estarán diciendo pues como viajé yo
5: como veas, sí, me sucedió sí. a mí. Sí, sí, eso es algo increíble porque el otro día hablaba con una mujer algo mayor que, que vino a Barcelona desde Córdoba y me, y me contó sin haber leído todavía la, la novela es que no nos vino a buscar nadie a la estación entonces teníamos un papelito con la dirección y, no fu- y no tuvimos que buscar la dirección. Digo, mira, oh. <ríe> exactamente lo mismo. Yo creo que es, un, es una historia bastante común dentro sí, del, sí, del sí. ámbito migratorio.
0: Y precisamente por eso... Desde Desde aquí también eh, una recomendación no solo para todos los oyentes, sino también un reconocimiento para todas esas mujeres y todos esos inmigrantes que aún haciendo todo lo posible por sentirse como en casa, estén donde estén, evidentemente se sienten extranjeros eh, a pesar de la distancia y a pesar de, de todo ¿no? yo creo que eso es importante y seguro que muchos se van a sentir muy reconocidos en este madre de leche y miel de Nayat el Atsmi que podemos encontrarnos en Editorial Destino Nayat, ha sido un verdadero placer leerte y charlar un ratito contigo
5: Muchísimas gracias, gracias. Espero
0: que volvamos a encontrarnos prontito ¿eh? mm,
5: Espero, espero Mírate, Hasta <ríe> pronto,
0: adiós
1: And name Paryan
0: El mes de agosto trae consigo muchas cosas interesantes y no queremos olvidarnos de una a la que se acerca nuestro siguiente invitado siempre que puede, los cursos de verano. Y además, a los cursos de verano acude este año Javier Urra con su triple E. ¿Qué es esto de la
3: triple E, Javier Urra? ¿Qué tal estás? Buenas noches. Pues francamente muy bien, muy a gusto. Y la triple E es un juego, es un reto. Eh, de cada uno consigo mismo en un libro editado por Aguilar que va a exigir un bolígrafo, mucha sinceridad y hasta un poquito de humor (risa) ¿Qué es lo peor que has deseado? Esa es una pregunta que uno se debe de hacer a sí mismo, porque a lo mejor has deseado que se muera un vecino, ¿no?, por el ruido que estaba haciendo. Eh, Y es que el ser humano a veces se molesta porque la la tamborilea. Mira, el ser humano es muy simpático. O sea, yo te voy a hablar de Javier Urra. Yo voy con mi coche, por Donosti, eh, cuando los cursos de verano. Y, oye, tengo un granito ahí en la barbilla, me la voy quitando, joder, con el grano... Paro en un semáforo, veo al de al lado que está tocándose un grano y digo, joder, qué asqueroso, ¿no? Y, y, o sea, entre vérmelo yo y verlo el otro... Claro. Claro, ¿cuál es el lado oscuro de cada uno? ¿Qué es lo que queríamos ser y ya no somos... ¿Cómo seremos dentro de 10 años? ¿Eh? Eh, seguiremos bajando ahí, a la perra, estaremos en el tenis, pero ¿cómo quieres verte dentro de 10 años? ¿Qué, ¿Qué es lo esencial? Eh, ¿En cuánto nos modifica la vida las circunstancias? ¿O somos nosotros los que llevamos la vida en los propios brazos? Bueno, este es el juego.
0: Eh, plantearnos a nosotros mismos: ¿soy una buena persona? Conozco mis limitaciones. No quisiera, y a veces yo creo que lo queremos, no quisiera ser otra persona. No desearía, no deseo estar... Puede resultar un poco duro, pero no deseo estar muerto, por ejemplo. Bueno, este tipo de cuestiones, en 12 cuestionarios además, sí, 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 sí. Eh, 16 ítems o enunciados a los que responder valorando del 0 al 4. De lo que se pretende es eh, de plantear un juego Mientras andamos sobre la
3: cuerda floja Eso es Somos funambulistas ¿Sí? Y vamos ahí, caminando Hombre, no, no se dedique usted a mirarse solo los pies Mire un no, poquito si al frente claro, claro, sí, ¿eh? Y usted al frente, porque a veces eh, La idea de Delfos Del conócete a ti mismo Yo creo que no debe ser nada onanista Al final Uno se ve en los ojos del otro, ¿no? Eh, Yo creo que el ser humano no debe perder el contacto con la naturaleza. Creo que la mayor terapia que hay es salir a pasear con los amigos, a tomar un chiquito. Eh, Me parece que el hablar, que el lenguaje, que el ver la belleza de nuestra naturaleza o de lo que ha hecho el ser humano es realmente importante, ¿no? Y luego valorar, oye, qué grado... Mira, yo, por ejemplo, soy un tipo que en general soy majo, pero... Yo, yo me sé poco humilde y eh, me parece una virtud maravillosa eh, pero no, pero me reconozco poco humilde y eh, soy un tipo razonable pero a veces me apasiono por cosas y me, 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 me puede la pasión bueno, por lo menos voy sabiendo quién soy y a partir de ahí lo comentaré con los seres queridos, amigos, familiares, para que me digan, oye, pues es verdad o no, o Javier, tú crees quieres pero en absoluto, porque tengo la impresión de que no nos vemos eh, en el espejo, no, sino en los no. ojos de los demás. Claro, eso suele ser lo habitual. ¿Y cómo llega uno
0: a ser tan positivo o a intentar ver el vaso medio lleno? viendo lo que vemos alrededor día a día, porque la actualidad...
3: Sí. El, el ser humano en sí a veces deja mucho que desear, Mucho, 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 mucho. Pero el ser humano se ha bajado del árbol hace cuatro días, hemos tenido pandemia... Algunos también... se empeñan en seguir subiéndose, ¿eh? Sí, algunos se empeñan en seguir subiéndose <risa> y tenemos casos de gente que es psicopática, que es dura, que es insensible, que no tiene compasión, no tiene empatía, no tiene culpabilidad, no se emociona por, 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 por lo que fue, pero también tenemos tanta gente que aquí ha estado que, que nos ha dejado ese a hombros de gigantes que nos, de la música, de la poesía, del arte de la cultura bueno, yo creo que, que nosotros dejaremos un pasito más allá a nuestros herederos y eso es la historia de la evolución Donde nosotros somos la parte más importante para nosotros mismos, pero muy pequeña en lo que es esta tierra que crece rápido en número de personas y en lo que es un universo que no alcanzamos ni imaginar. Claro, y nos encanta
0: mirar hacia nuestro alrededor, intentar saber cómo son los demás. No es fácil conocerse a uno mismo, pero es tan necesario como saber en qué terreno nos
3: movemos y dónde podemos meter la pata. Pues es verdad, ¿no? Porque a veces hay gente que es muy previsible. En el libro yo. Me meto en terrenos que son verdaderos charcos, ¿no? Porque yo voy a decir que Freud, o que Teresa de Calcuta, o que Teresa de Jesús eran inestables. Sí, o Nelson Mandela lo pones como ejemplo también en un momento determinado. Claro, entonces, claro, que, que hay gente, Churchi lo pongo como un hombre equilibrado, sí. pero bueno, voy diciendo el por qué, el cómo. Y luego, en el mientras tanto, pues se meten títulos de películas, libros, que pueden coadyuvar, pero... El libro, alguna persona que la ha leído me ha dicho, joder, ¿sabes lo que le falta? Dime, dice, pues oye, un candado. Dice, porque este es para rellenarlo uno y luego poner un candado y que no te lo vean. Claro. No es un libro para regalar tampoco, ¿eh? Porque si se lo regalas a alguien igual estás,
0: bueno, insinuando algo que no le va a gustar a la persona. Porque somos muy sensibles. Ya. Es decir, si yo te digo ahora... ¿Qué me
3: estás queriendo decir regalándome esto? Exacto. Si yo te digo ahora, estoy gordito. Dice, joder, que sala al Ahora, si llega ahora alguien y me dice, estás gordito, digo, hombre, bueno, tampoco hace falta que me lo digas, ¿no? Y, y somos muy sensibles a la crítica, queremos caerle bien a todo el mundo, cosa que es un claso horror. Seguimos teniendo un yo que es el nuestro, aunque ha crecido a lo largo de la historia, nuestra, de nuestra psicohistoria. Y luego, sí, creo que tenemos que saber cuáles son las debilidades, nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Y ya digo, yo creo que salir de nosotros mismos también es importante. Pero la invitación de este libro de Aguilar, la triple E, es «Pare un momento» escúchese, véase, pregúntese. Porque la gente dice, yo soy muy hogareño. Pero luego dice, no, pero soy muy viajero. Pero bueno, vamos a ver. Uh, <risa> eh, eh, claro, eh, vaya definiendo. No, yo soy paciente, pero hombre, si me tocan las narices, salto. Bueno, vamos a ver. Pero, pero hay cosas que son bastante incompatibles. Y, y ahí se va a encontrar usted con que tiene que puntuar, con que tiene que, que dibujar una raya de si su vida es una escalera que sube, o una ondulación que se mantiene o una escalera en caída vertical bueno, eso es, ¿no? un instrumento, una herramienta que yo he realizado en los aviones que lo he escrito en en, en el tren, en el AVE que me lo he pasado bien y que tiene el rigor oye, de que yo pertenezco a la Academia de Psicología de España, somos 24 miembros y algunos me lo han revisado otros compañeros catedráticos pues también, y por lo tanto dentro de tener un punto de juego y ser lúdico, tiene rigor o busca tenerlo, sí 3 es escala de
0: estabilidad emocional. Como dice Spido Freire, Javier es un hombre que hace que inmediatamente el interlocutor, en este caso el lector, se sienta bien, pasando un buen rato. Hace todo más fácil. Javier, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas Mutuo, gracias. Un abrazo Cuídate, hasta, hasta pronto. Adiós. Noticias de las 5.4 en Canarias y volvemos enseguida.
2: Excuse me if I bore you
5: When I talk about the things I like to do Excuse me if I'm not like them I'd always like to think there's something else out there
2: For us, the world is a gift A spin is a day, a turn is a year
6: Buenas noches. Seguimos pendientes de México, donde un avión de la compañía Aeroméxico con 101 personas a bordo se ha estrellado en las inmediaciones del aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, en el norte del país. A pesar de la aparatosidad del accidente, no ha habido víctimas mortales, aunque sí hay 12 personas heridas en estado crítico, según los últimos datos, informa nuestro corresponsal en Centroamérica, Pablo Sánchez Olmos.
1: El milagro de Durango. Así está bautizando la prensa mexicana el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico, que tenía como destino la capital azteca. Según las primeras informaciones, una tormenta de granizo habría obligado al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en un terreno baldío situado a pocos kilómetros del aeropuerto. Los servicios de emergencia trabajan a esta hora sobre los restos de un avión de donde han salido por su propio pie más de 100 personas entre tripulación y pasajeros. Buena parte de ellos se recuperan del susto y las heridas en hospitales cercanos al aeropuerto, mientras que al menos 12 de ellos se encuentran en estado crítico. Entre tanto, los investigadores tratan de resolver el enigma que ha permitido calificar por el momento con saldo blanco, es decir, sin víctimas mortales, un accidente que estaba predestinado a ser catastrófico.
6: Este miércoles a las cuatro y media de la tarde se reúne por primera vez en siete años la Comisión Bilateral Estado Generalitat. El orden del del día incluye temas económicos y sectoriales, pero va a estar centrado en la situación política en Cataluña. Insistirán los representantes de la Generalitat en el referéndum para la autodeterminación. La portavoz del Gobierno catalán y consejera de Presidencia, el Sartadi, cree que es el momento de pasar del diálogo a la negociación, es decir, de las palabras a los hechos. Entendemos que que todo el mundo tiene que tener un poco de paciencia después de tantos años
7: de distancia a nivel político, pero queremos entender cómo ellos pretenden transformar el que son palabras en hechos reales, en pasos hacia adelante, en pasos que solucionen la actual situación política, porque entendemos que el gobierno español no tiene como objetivo cronificar la actual situación que hay en Cataluña.
6: El sector del taxi continúa en huelga a pesar de los intentos de fomento por volver a la normalidad ofreciendo un cambio en la normativa de regulación de licencias. El Gobierno ha convocado para este miércoles a la Conferencia Nacional de Transporte una reunión clave para la decisión de los taxistas de continuar o no con los paros. Este martes se ha reunido el Ministerio de Fomento con los representantes de la patronal de VTC de la que han salido medianamente contentos. La crónica es de Laura Vaqueiro. La reunión ha dejado buenas sensaciones a los representantes de las VTC... ...que aseguran estar satisfechos ya que se ha hablado de diálogo. Fomento mantiene que sigue con las ideas claras... ...pero está dispuesto a escuchar todas las opiniones para llegar a un acuerdo. Por otro lado, Pedro Saura, el secretario de Estado de Transportes... ...se ha referido al incumplimiento del acuerdo de proporcionalidad 1.30... ...entre taxis y vehículos
2: VTC. No se cumple la ratio 1.30 y ese desequilibrio hay que corregirlo. Nosotros queremos corregirlo abordando estructuralmente el problema y nos gustaría, lógicamente, hablarlo con todos los sectores y buscar siempre los acuerdos necesarios. Se
6: trata de una afirmación con la que las VTC no están de acuerdo y que sin duda favorece a los taxistas. Ahora queda pendiente una posible comisión antes del 15 de septiembre en la que se escucharía a todas las partes afectadas del sector transportes. El Gobierno ha decidido este martes duplicar los fondos destinados a los ayuntamientos en 2019 para combatir la violencia de género. El plan de la vicepresidenta y ministra de Igualdad es llegar a transferir 40 millones de euros, tal y como ha anunciado tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, otro de los acuerdos clave a los que se ha llegado es modificar de forma urgente el Código Civil que regula las visitas y custodias de los menores afectados por violencia machista, de manera que no se necesite el consentimiento del padre acusado para que los niños puedan recibir tratamiento psicológico para lograr estos objetivos que algo garantiza hacer llegar a todos los territorios hasta el último céntimo.
7: Que las partidas de gasto que le van a llegar a todos los territorios y a las entidades locales sean hasta el último céntimo para prevenir y
2: combatir la violencia de género.
6: En Estados Unidos, un juez federal ha bloqueado la publicación de manuales para imprimir armas 3D... ...a solo unas pocas horas de que un grupo desarrollador lanzase su distribución... ...después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de Trump.
3: Su decisión responde a un recurso presentado por los fiscales de varios estados del país... ...ante la inminencia de que la mencionada organización pusiera en marcha este miércoles... ...lo que define en su web como el inicio formal de la, de la era de las armas descargables. Incluidos fusiles de salto AR-15, el fundador de la compañía de distribución, Corey Wilson... Ya publicó los primeros manuales en 2013, pero el entonces presidente norteamericano, Barack Obama, lo prohibió. Comenzó entonces una batalla legal que ha durado hasta hoy. El presidente Trump así autorizó lo, la distribución de estos manuales de armas 3D, pero el juez ha prohibido su publicación al considerarlo una locura que puede causar daños irreparables.
6: Hasta aquí la información. Nos despedimos, pero pueden seguir al tanto de la actualidad en nuestra página web, ondacero.es.
0: Síguenos por Internet en ondacero.es.
8: ...empieza el fin de semana haciendo un alto en el camino.
7: Tenemos ya al otro lado del teléfono a Eva Amaral, muy buenos días. Hola, buenos días. Esto os ha pasado varias veces, que la gente piense en vuestras canciones...
6: ...como banda sonora de algo, ¿no? Hombre, desde luego la música tiene esa magia y precisamente es lo más maravilloso. Y vamos ¿sí? a
8: desayunar en un barco frente al pueblo de Redes, en Galicia. Qué bien, ¿y cómo nos vestimos? ¿Qué tendencia? Pues del mar al espacio, porque vamos a hablar de la música. Si hay libros la... ambientados en verano, anda que no inspira el verano la música bueno, también.
6: Pues, ah,
5: bueno, al arte, a todos. Al un alto
8: en el camino.
6: Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
1: ¿Cómo? Deja deja que te cuente
6: cómo mola Onda Cero. Deja deja que te cuente cómo mola Onda Cero.
0: Continuamos aquí en Onda Cero, en Déjame que te cuente, después de las noticias de las 5.4 en Canarias, dispuestos a continuar con nuestra cadena de viajeros. Durante estas fechas vamos a viajar mucho, vamos a volver a esos lugares de donde salieron nuestros padres hace muchísimo tiempo. Precisamente este trabajo que tengo entre mis manos en determinados momentos nos hace pensar en aquellos momentos, en aquellas vacaciones, porque es un homenaje a esas oleadas de emigrantes que llegaron, por ejemplo, a muchos lugares de España, aunque en este caso sea Cataluña, en los años 60 y 70. ...y precisamente de esos barrios luego viajaban todos los veranos... ...a sus lugares de origen para recuperar a sus familias. Tony Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Bienvenido estar aquí. a los micrófonos de Onda Cero... ...y encima con este trabajo, Tigres de Cristal. Es un homenaje a esas oleadas de, de emigrantes, ¿no? Que llegaron, en este caso, a Cataluña en los años sí. 60 y 70... ...porque hubo mucha gente que se desplazó de, lo, de, de los lugares de nacimiento.
9: Claro, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Hay una parte, la novela tiene muchas cosas pero uno de, de los ingredientes, yo creo, eh, principales, es esa idea de, de homenaje o al menos de reconocimiento, ¿no? Es de decir, es que, a ver, fueron muchos, eh, llegaron y, y, y llegaron con nada, pobres, porque de hecho venían huían de la nada. Sí, Así sí, que, sí, de la pobreza eh, de más la absoluta. Pobreza, claro. sí, eh, eh, y, y consiguieron, bueno, la verdad es que consiguieron levantar familias, eh, eh, llevar su vida, comprarse un piso, eh, eh, decir, consiguieron Tony, progresar y crear, mucho. Y crear
0: ciudades satélites,
9: en Exacto. muchos casos. Exacto, sobre todo mira, crearlas se las crearon otros, pero ellos consiguieron que fueran habitables. Sí. sí ¿Sabes? Sí. Eh, eh, con lo cual es curioso porque sus vidas cambiaron, ¿no? Eh, al irse del, del pueblo, da igual de dónde sea, eh, del pueblo a, a la ciudad, eh, cambiaron. Al mismo tiempo también, la ciudad a la que fueron, ¿vale? Y la ciudad los cambió a ellos. Es, decir, es, es, un, es un juego bastante bastante interesante en el cual yo creo que todos salimos ganando, Pero la verdad. También
0: enriquece esos lugares, por como por ejemplo
9: lo que hoy es San Ildefonso. Sí, 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 que en aquel momento se llamaba, nadie sabe por qué, y es verdad, la ciudad satélite. Eh, eh, es que, yo lo he comentado estos días en varios sitios, es que no existía ese barrio. Es que no, no es que sea un barrio que de golpe eh, se, se crean o, o, o se construye más. No, eran campos. O sea, esto hablo de Cornella de Llobregat, sí, que es un sí, municipio sí. De, del, del Valle Llobregat de Barcelona, de la provincia de Barcelona. Eh, claro, el pueblo se acababa en las vías del tren y más arriba había campos. Campos, campos, campos de algarrobos, campos... Eh, bueno cuando ya el, en aquel momento el, el gobierno franquista ve que no hay que no hay posibilidad de retener a las oleadas de inmigrantes, porque al principio no intentaban, ¿eh? sí. mucha gente que no lo sabe, y los los, re, los retenían en la, en la estación de tren y los llevaban a una especie de campo de internamiento que había en Montjuic. Y los tenían allí y luego los devolvían a los pueblos de origen. Caramba. Cuando ya vieron que esto era... Es brutal, ¿eh? Mm, Cuando sí. ya vieron que esto era imparable, ¿eh? ¿vale? Que no, que no... Lo de puertas al campo realmente, yo creo que igual viene de ahí, ¿vale? Que no se le podían poner puertas al campo. Eh, y empezaron a, a especular, que eso siempre se les ha dado muy bien, a especular con la posibilidad de, de, de ganar dinero con el suelo, ¿no? Y de construir viviendas. Y claro, construyeron las viviendas, construyeron unos bloques enormes que cambiaron la, la, la fisonomía del pueblo. O sea, el resto de habitantes miraban aquello como decir, ¿y esto qué es? ¿Qué son estos bloques? ¿Qué, qué es toda esta gente que viene? Eh, pero es que no los dotaron de nada más. Es decir, bloques sí, pero 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 nada más. O sea, ni colegios, al principio ni aceras, por decirte algo, sí. ni, ni, ni servicios de ningún tipo, ni transportes, ni nada. O sea, fue un barrio creado, ¿vale? Para que se convirtiera en un gueto digamos como, como hay muchos, de pobreza, sí, como hay sí, muchos
0: como hay muchos en, en diferentes lugares Sí, de España, sí,
9: sí, no, no, no es el único, ni mucho claro, menos sí, 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 sobre
0: todo en, en eh, ciudades que se estaban industrializando y que ofrecían Exacto. posibilidades a esas claro. personas que llegaban de todos los rincones de España
9: buscando trabajo, tener hijos e iniciar una nueva vida Exacto, ese era el plan, ese era el plan o a veces, fíjate, yo con muchos de los que hablé, porque por en el fondo yo estudié allí con lo cual conocía a muchos eh, y a sus padres, muchos también, ya no venían y alu. Los del principio venían directamente de la pobreza, ¿eh? Y otros venían mucho por sus hijos, por la sensación de que más cerca de la ciudad claro. eh, podían darles a sus hijos un futuro mejor. Es decir, hemos me decían, los padres de una amiga mía, siempre decían, no, nosotros en el campo no estábamos mal. El hombre, era duro, pero teníamos trabajo y no pasábamos hambre. Pero yo no quería que mis hijas eh, eh, se casaran a los 14 años, que era como la tónica que, que imperaba en aquel claro. momento. Hablo de la gente nacida en el 66. ¿eh? O, o, se o, se que, se o se dedicaran a lo que se O se dedicaran a, claro, o se tenga que pasar el día eh, eh, pues eh, sirviendo a los señores del cortijo, ¿no? Yo quiero darles una vida distinta. O labrando la tierra. O la tierra. O, o, o lo que sea. Sí, sí. Entonces, eh, había, había unas, había muchas ganas de, de progresar. También había, yo supongo, mucha gente, eh, sobre todo ellos, ¿no?, que terminaban la mil y decían, oye, mira, yo al pueblo no vuelvo, ¿no? O sea, claro, un poco afán de aventura, es decir, es que, que, ¿sabes qué pasa?, que se ha cometido también un error, eh, y yo intento subsanarlo en la novela y y en las entrevistas cuando puedo, es homogeneizar a todo este grupo de gente. O sea, todos eran muy pobres. Bueno, pues hombre, digamos todo, que, claro, de todo, de todo. digamos que sí. Y todos eran analfabetos. Bueno, pues no. <risa> no, no, es que es verdad, claro. claro Generalizar ha habido...
0: siempre nos lleva a
9: equivocaciones. Claro, claro. Y además, sí, por hay equivocaciones a veces tendenciosas. Sí, ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh... <risa> Bueno, pues
0: en este caso... Tú llegas con 14 años, además, a Ciudad Satélite, creo.
9: Sí, sí. Yo yo vivía en la parte tradicional del pueblo, digamos, Mm. en en, en el municipio que ya existía. Muy bien. Y
0: ahí es donde tú vuelves con esta novela, con con esta propuesta, Tigres de Cristal, para eh, recuperar la historia de dos amigos que, Mm. desgraciadamente, cometieron un terrible error que le costó la vida a un compañero del colegio y destruyó una familia. Y aquí eh, hablas de víctimas y de verdugos. y hablas de algo que quizás a estas alturas hablamos de otra manera, ¿no? Pero del de ah. acoso, por ejemplo, al que algunos compañeros de clase sometían
9: a otros compañeros. Sí, Tony. Sí, sí, sí. Claro, es que la, el núcleo es ese, ¿no? El núcleo es... Eh, eh, o sea, en ese barrio, digamos, del que he hablado antes, había que situar una historia, ¿no? Vas a contar la historia claro, del barrio. Claro. Si sí, no, estaríamos en un ensayo. Que un tampoco otro. estaría mal, de, no, seguramente, no, porque habrá personajes no, no, no. curiosos. Pero seguro, bueno. sí. seguro, pero a mí me gusta inventar también sí, esa sí, parte sí. que no me la quiten. <ríe> Soy muy fiel a lo que había, pero... pero me gusta añadir, añadir tramas y añadir personajes propios. Mm-hmm. Entonces, eh, claro, no se le llamaba acoso escolar, no se le llamaba nada. Se le llamaba que la vida es así de dura y te tienes que espabilar. ¿sí? Sí. <risa> esta, es, esta es la, sí, la sí. reflexión. Pero llega un momento que, que ese chaval, el, el pobre Juanpe, que es la víctima sistemática de, del acoso de otro, eh, llega un momento que ya no puede más. Y llega un momento que él y su amigo, que se llama Víctor, eh, que es el único amigo que tiene, eh, deciden aliarse para, para, acabar con, para acabar con la amenaza porque es insoportable. Con lo cual, eh, pues acaban provocando realmente una tragedia, pero una tragedia extraña, en la que los que eran víctimas se convierten en verdugos y el que era verdugo se convierte en víctima. Con lo cual, el el dilema moral que yo planteo y el dilema moral que, que el lector va, va de alguna forma asumiendo todo el rato es, es que no sé muy bien con quién voy. pues yeah. ¿no Estamos acostumbrados Nosotros a simplificaciones. Sí, sí, sí. claro a, a, Porque el, el, el chaval que, que los acosaba, que es el que termina muerto, es insoportable. ¿no es? Yeah. Es, es realmente cruel y, y, y realmente disfruta torturando a, a, a los otros. Y los otros, al fin y al cabo, llega un momento que dices, bueno, es que ya no aguantamos más, es que no queremos aguantar más. ¿no es? Eh, ya hemos, nos hemos hecho un pelín más mayores vale, y, no, y, y ya no aguanto que este tipo me siga haciendo lo mismo. Y, y es difícil posicionarse a veces y no siempre los papeles ¿no? de víctima, verdugo, bueno o malo, claro. están tan claros.
0: Es que yo creo que cualquiera de nosotros, si pensamos en nuestra claro. etapa escolar, eh, siendo pequeño, sí. uno se enfrenta a una situación que no entiende y piensa, ah. ¿y por qué me han cogido manía estos claro. dos a mí, por ejemplo? ¿no? Y cual. empieza ahí el acoso y el derribo. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y encima las cifras de acoso, eh, bueno, Son terribles últimamente, ¿no? Y esto se ha convertido en una
9: barbaridad, Tony. Es es que es es tremendo, porque fíjate, eh, yo creo que todos tenemos claro que de de la educación o de la vida de los años 70 a la vida en en 2015-2016, lo digo porque son los años de la novela, la vida de ahora en resumen, eh, eh, han cambiado muchas cosas es decir eh, eh, la, la, el, no se trata a los niños igual o sea, eh, eh, a mí mis padres me querían mucho pero no me trataban igual de lo que me tratarían ahora digamos. Claro, claro, si claro, claro. bueno y eh,
0: antes te ibas de clase y huías de tu agresor claro a- ahora, ahora no te puedes. persigue
9: ahora no puedes pero pero fíjate que yo lo que lo que de alguna manera he llegado llegué a la conclusión y antes de escribirla es que a pesar de que todo aparentemente ha cambiado mucho ¿vale? tienes el acoso escolar ahora transformado en ciberbullying sí. para demostrarte que en realidad no hemos cambiado tanto es que puedes acoger el mismo fenómeno y tienes los mismos ingredientes lo que pasa es que cambian las formas vale claro. o sea, antes se hacía pues eso el cromañón a, al pobre Juan eh, le daba de collejas o lo insultaba o le escupía y ahora a Elena, que es la, la, la adolescente protagonista de, de la historia de acoso en el, en el siglo XXI, eh, le llega el acoso vía redes sociales, eh, que es mucho más insidioso, mucho más sofisticado, pero del que no hay manera de huir, porque al final del otro, en un momento determinado, se cansaba. <risa> y, o te escapabas, <risa> o llegabas a casa y estabas a salvo. Pero es que ahora la pobre Elena lleva este acoso en el móvil. Claro. O sea, eh, eh, no, son 24 horas de, de, de persecución que además te genera un efecto... O sea, ella no puede dejar de mirar. Si tú sabes que están hablando de ti en redes claro. sociales o en el grupo de WhatsApp de tus amigos o en el Snapchat de no sé quién, tú no puedes dejar de mirarlo. O sea, eh, hay un hay una alimentación morbosa, ¿vale? De, de, mm. de, de querer saber qué están diciendo, aunque sabes perfectamente que es todo una barbaridad y todo está destinado a hacerte la vida imposible. Tigres
0: de cristal, una obra que no busca culpables, ¿eh? sino eh, que nos invita a buscar los porqués.
9: Pese a todo lo malo que había en aquella época, que había mucho, no no nos engañemos, Eh, la gente tenía claros unos objetivos y tenía claros unos objetivos comunes. Claro. objetivos comunes y conseguibles. ¿Sí? Valga, sí, sí, sí. valga mm. la palabra que nos sé si acabamos de del ¿no? pero es La verdad. conquista del bienestar. Claro. Y, y luego ya cuando este bienestar se medio conquistó, por que parecía que lo habíamos conquistado, un poco ya nos disgregamos, ¿no? o sea, ya da igual. Ya. y ahora eh, la verdad es que eh, eh, yo me fíjate, yo me acuerdo en los 70 y tal que yo era un crío, eh, pero despedían a un señor, a un, a un obrero de una fábrica y paraban todas las fábricas de la comarca. Sí. Ahora ¿Tú crees que alguien pondría en peligro su trabajo porque han despedido a su compañero? Nos cuesta mucho más. Cuesta mucho más, estamos mucho más apegados. Seguramente tenían menos cosas que perder y más que ganar. Y somos más individualistas también. Muchísimo más, sí. muchísimo más. Eh, eh, ha habido una cultura ¿no? que ha empujado... A, hacia, hacia el bueno a ver, que cada uno se busque la vida eh, también es cierto que las organizaciones sindicales pues también han ido como han ido tampoco tampoco podemos echarnos toda la culpa nosotros no o sea, hay, hay, un, hay, hay un, un bueno, un proceso de evolución de la sociedad es igual, nos gustará más o menos pero la sociedad se mueve y, y, y te encuentras son cosas así eh, yo me gustaría a mí recuperar esa idea, eh. me gustaría mucho recuperar la idea, sobre todo la idea de que juntos, así en general, estamos mejor. Podemos. ¿Sabes? Juntos podemos <risa> sí. Podemos o pudimos o podremos o podremos o, 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 o quién sabe
0: eh, La culpa nos vence siempre así que mucho cuidado. Tigres de Cristal, Editorial Grijalvo de Tony Hill Con Tony podríamos estar hablando largo y tendido, pero bueno, ahí queda esa recomendación de lectura para estos próximos días y esta recuperación de aquellos años y de aquellas esencias de las que venimos y que podríamos recuperar porque nos harían sentir seguramente mucho mejor de lo que nos sentimos. Tony, un verdadero placer, muchísimas gracias. Igualmente, Cuídate ya luego Hasta, hasta luego. Adiós. Arden
2: todas las
0: estrellas Me vuelco en la cama Viajeros en Onda Cero El culo de una botella No me sabe a nada de lo que me pasa, yo se lo cuento a mi almohada, yo sigo tu comparsame como tu
2: mermelada, que existen tus labios cansados de palabras, de tanto preguntarme si el cielo es verdad.
0: A veces sentimos que el tiempo que tenemos, el que apretamos, no es el que hemos escogido. Todo gira sin nuestro permiso y cada acto, cada gesto, se expande en una consecuencia infinita. Como cuando lanzas una piedra en un charco y compruebas que, aunque no quieras, eh, dunas de agua se expanden hasta alcanzar la orilla. Acción-consecuencia, la historia más vieja del mundo. Bueno, pues eh, eh, la acción-consecuencia de esto que queremos ...proponer como alternativa para este verano... ...es el nuevo trabajo de María Oruña... ...y la verdad es que hace ondas en el agua... ...María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal?
0: Y unas ondas muy bonitas, por cierto...
8: Bueno, si te das cuenta... <risa> ...este trozo que acabas de leer... Sí. ...no dice ondas de agua... ...dice dunas de agua... ...y esa posta. Eh, porque las ondas van más rápido que las dunas eh, yo que vivo en la costa el, el arena claro. también viaja pero mucho más lento ¿no? entonces era como pues nuestros actos tienen consecuencias pero cuidado a lo mejor hay que esperar unos cuantos años para ver qué sucede por una decisión o un hábito que tomaste mm-hmm. hace mucho
0: yo decía lo de ondas por acercarlo a onda cero
8: ah. <risa> bueno bueno eso también está bien está bien el juego sí.
0: era por acercarlo por, por hilarlo directamente bueno vuelve Valentina Redonda. Ambientada en Cantabria, tercer trabajo, vas eh, a velocidad de crucero.
8: ¿Qué te parece? Bueno, pues es me, que... pa- me parece
0: que lo llevas muy bien y cada libro es mejor que el anterior, María.
8: Bueno, te lo, te lo agradezco. Lo que sí es cierto es que cada libro, bueno, cada misterio es autoconclusivo, ¿no?, pero eh, tienen un toque distinto porque están narrados con técnicas diferentes Las y habrás visto que las temáticas son absolutamente distintas. Sí. Eh, entonces es incluso difícil compararlos. Y el tercero eh, ya tiene un toque gótico del que carecen los demás, eh, que a mí me apetecía mucho y, y, la verdad, este toque de los fantasmas pues me, me atraía a investigarlo.
0: Bueno, eh, tú directamente este verano nos propones acercarnos a una localidad cántabra, preciosa por cierto, Suances, sí. donde has resucitado el antiguo Palacio del Amo, un eh. caserón que tengo entendido llevaba cerrado más de 40 años.
8: Pues sí, y de hecho tiene una parte de, del palacio ardió, entonces eh, yo pude acceder a lo que estaba en pie, oh, qué y, suerte. y sí, por dentro es ya solamente una cáscara, ¿no? pero recuerdo que llevaba tanto tiempo cerrado que cuando pudimos acceder con las linternas, porque además está tapiado por dentro, sí. entonces con las linternas era como estar buceando dentro del mar, porque eran todo partículas de, como de polvo, como si estuviésemos en un mundo submarino, y cuando llegamos al salón fue impresionante, porque los halos de luz, ¿no?, de las linternas, de pronto enfocaban aquella enorme chimenea francesa, los armarios empotrados y luego subir aquellas escaleras para ver qué había arriba ¿no? y, y descubrir pues, bueno, un montón de, de habitaciones que ahora estaban desnudas, sin alma ya y luego un ático que todavía conservaba rasgado el papel de flores y una antigua alegría ¿no? que, que adivinabas en aquel ambiente.
0: Oh, ¿Se oían voces? ¿Pasos quizás?
8: Bueno, yo es que soy muy peliculera, entonces en, cual, en cualquier sitio al que voy ya me imagino escenas, ya digo, Aquí, allí. Y no sé qué voy a escribir, pero sé que ese sitio tiene historia.
0: O sea, que ya veías eh, a, esa, a ese jardinero, a esa persona eh, que forma parte del arranque de la novela, muerta, tirada ahí en el jardín, ¿o, o no? ¿O fue posterior?
8: Bueno, el jardinero lo pensé después, pero ah, bueno. en, en el momento cuando entré, porque date cuenta que yo cuando entré, el, el jardín es una lástima, yeah. eh, lo habían aniquilado para hacer Ay, un parking. Qué pena. Eh, pero realmente el sitio yo había accedido un, un par de años atrás a lo que era el jardín y era espectacular el ambiente se permanecía ¿no? aquel ambiente atemporal uh-huh. Y, y sí, a mí me apetecía eh, construir una historia que pareciese tópica y típica... ...la del caserón, el jardinero que aparece muerto en las primeras páginas... ...el escritor que vive solo, la ama de llaves... Oh. Eh, ...y luego pues los fenómenos extraños, ¿no? ¿Cómo explicar lo imposible?
0: Por cierto, que es propiedad del ayuntamiento este palacio ahora mismo, ¿no?
8: Claro, por eso, por eso pude acceder, porque eh, pertenecía al ayuntamiento... ...y después de darle la lata un poco al concejal de cultura... Eh, ...que es siempre muy simpático conmigo... Eh, pues nada, por eso conseguí acceder y de hecho entré en varias ocasiones para luego también hacer fotografías y, y bueno y seguir investigando.
0: Yo creo que te van a abanderar en su ANSES. no sé, te van a nombrar algo, algo seguro. Bueno, eh, eh, algo que parece mero trámite, como una muerte natural, acaba convirtiéndose en algo sorprendente, un misterio relacionado o enlazado directamente con extrañas presencias. A ti esto, desde hace tiempo, ya te apetecía tocarlo. Esos fantasmas, pero además con un cierto enfoque científico, con lo que aquí hay una dualidad y una lucha endiablada y muy interesante.
8: Sí, a mí me interesaba eh, sobre todo el lado de, de la ciencia, pero también enfocar el posicionamiento de la fe, de quien sí cree eh, en los espíritus, en los fantasmas, y cuestionarme muchas cosas y dejar puertas abiertas. Porque eh, es cierto que a día de hoy la ciencia explica muchas cosas que hace 100 años eran leyenda, eran misterio. Y hoy tenemos explicación, ¿no? ¿Quién sabe si dentro de otros 100 años la ciencia, que todavía no tenemos todas sus llaves ni herramientas, sería absurdo pensar que que ya sabemos todo, eh, quizás desvele otras cosas que a día de hoy para nosotros siguen siendo misterio, ¿no?
0: Como por ejemplo, ¿qué sucede después de morir?
8: Sí, yo, yo sabía que no iba a encontrar, cuando me puse a investigar, que no iba a encontrar una, una verdad eh, absoluta, era, era imposible, ¿no? Pero, ¿y si, eh, ¿y si descubriese alguna sombra? ¿Y si encontrase algún tipo de verdad? Y, y yo creo que el profesor Machín, que es la voz de la ciencia en esta, en esta novela, Eh, ...creo que él sí aporta... ...incluso desmonta leyendas urbanas... ...que todos conocemos... eh, ...y me interesaba... ...y luego también la voz de la fe... Que es, que es una voz un poco también contradictoria, porque es un cazafantasmas, Christian. que es Cristian Valle, sí. que todo el rato eh, pelea intelectualmente con, con este profesor, que, que por lo visto esta, esta pelea intelectual entre los dos le, les ha encantado a, a los lectores. Pero, es que
0: es muy interesante. Claro,
8: pero es cierto que, que él quiere entender el cazafantasmas, no es una fe ciega, ¿no? Él quiere entender y por eso está en esas charlas con el profesor Machín. Y luego. Cualquier lector ya va a presuponer que, que estos dos, el cazafantasmas y el profesor, terminarán en este palacio intentando ayudar a Valentina a investigar entre estos dos sí, sí. mundos. ¿no? Que esto para Valentina, que es escéptica total y cuadriculada, es, es inviable ¿no? Eh, creer... Que, que, ...que puede suceder nada real eh, por, por mano de algo que en principio no existe.
0: Donde fuimos invencibles, la tercera novela de María Oruña en Editorial Destino... ...el destino es su antes está claro. Además establece, lo acabas de decir, una lucha intelectual entre entre ambos, este entre Cristian y Machín... ...muy, muy interesante. De todas formas, también me gustaría subrayar, eh, María, que esto es un canto a los libros y, y a la cultura en general...
8: Claro, mi idea era esa, date cuenta que, fíjate, quien está en el palacio es un escritor, aparece eh, en la trama, hay una editora, una librera, club de lectura, bibliotecarios, eh, una biblioteca, que es la de Suances también, y, y luego también hay un libro que se busca a lo largo de toda la novela, que es un libro muy, muy importante… Y todo el rato estamos hablando de los libros y criticamos ya abiertamente, sí. ya no de forma sutil, el abandono de las instituciones a, a todo el tema cultural, etcétera.
0: Bueno, tú, hombre, se deja en manos de, de las bibliotecas muchas veces o incluso de los propios autores que pasean a los lectores por diferentes lugares, ¿no? recorriendo esos lugares que ellos describen en sus libros. Eso a ti no, no sé si te gusta demasiado.
8: ¿Que los lectores vayan por los escenarios? Eh, sí, eso eso claro que me gusta, me, me encanta, me parece genial, además. De hecho, es una pena que el Palacio del Amo esté cerrado al público porque eh, sé que me consta que desde periodistas a lectores estaban todos deseando entrar para, para verlo, pero Y continuo quizás, más,
0: si cabe, claro. Bueno,
8: ya bueno y yo que, que hablo poco, que ya se me ve, bueno, ya les explicaría allí de todo, eh, pero pero bueno, ojalá, ¿no? Eh, sé que tiene algún proyecto ya la ayuntamiento para intentar recuperarlo ojalá para para que todo el mundo pueda acceder
0: Bueno, el título del libro, donde fuimos invencibles, nos hace pensar en lo que todos a veces necesitamos inevitablemente, que es rescatar ese momento de nuestra memoria, además ese momento de la vida en el que nos hemos sentido fuertes imparables, capaces de todo, a pesar del tiempo y de las circunstancias ¿o no, María?
8: Claro, esta esta novela, que es una novela enigma, no en la que para mí este misterio, no resolver el misterio era importante eh, también que los personajes tuviesen narrativa, contenido eh, que nos interesasen también sus vidas pero el peso de la novela como, como en las anteriores novelas de la serie eh, va implícito en el título ¿no? eh, en este caso la reflexión eh, que se aporta es un poco oye, ¿tú te acuerdas de cuando te sentiste imparable? Eh, cuando sentías que te podías comer y merendar el mundo casi sí. siempre es en la juventud, pero a lo mejor nunca te has sentido así, sí. o a lo mejor puedes recuperar ese sentimiento, ¿no? Entonces es esta reflexión de, oye, bueno a lo mejor me ha ido todo fatal, he metido la pata mil veces, pero ¿y si aunque sea solo por unos segundos consigo atrapar ese instante entre las manos y antes de que se escurra? me vuelvo a sentir invencible, aunque sea solo hoy, ¿no?, para para arrancar el día potente.
0: ¿Y si eso lo conseguimos leyendo ¿Dónde fuimos invencibles? de María Oruña. Bueno, no lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Dónde fuimos invencibles? María, eh, ¿recomendamos visitar Suances este verano? ¿A todos los oyentes que nos sintonizan en estos momentos?
8: Eso, por supuestísimo. Suances, eh, Cantabria entera, País Vasco, toda la zona norte, siempre, siempre merece una visita. Bueno,
0: pues yo y sobre todo si llevamos un buen libro bajo el más si cabe. Eh, nos sentiremos invencibles mientras estemos con este libro en las manos. María, un verdadero placer. Muchísimas gracias y buen verano también para
8: ti. Muchas gracias a ti. Cuídate. Adiós.
2: Adiós.